0: Gościem specjalnego wydania magazynu Wnet jest pani Agnieszka Kasza, która jest jednym z wolontariuszy z Dworca Centralnego. Cześć, Agnieszka.
1: Cześć, Kasienka. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że mogę chwilę porozmawiać. Bardzo y, lubimy
0: wszystkie historie, które dotyczą naszych słuchaczy. Tym bardziej właśnie, że y, jesteś naszą słuchaczką od lat. I y, ty na Dworzec Centralny trafiłaś kiedy?
1: Na dworze centralny trafiłam e, prawie, że o północy z piątku na sobotę. No, słucham radia net, tak jak wspomniałaś i słyszałam o wielu formach pomocy. E, I Stwierdziłam, że muszę zobaczyć, co się dzieje na centralnym. Właściwie przychodziłam tak przypadkiem obok. No i weszłam i akurat się okazało, że za pół godziny w centrum wolontariatu jest organizowane szkolenie. Szkolenia są organizowane co sześć godzin. Było się najbliższe o północy i zostałam na tym szkoleniu, no już zostałam do szóstej rano. Od tego czasu byłam na razie trzy razy. Odespałam chwilę, poszłam znowu, odespałam, poszłam. Wczoraj zrobiłam sobie dzień przerwę, żeby troszkę się zebrać siłę i dzisiaj idę po pracy.
0: To czym zajmują się wolontariusze na dworcu centralnym?
1: wolontariusze na dworcu centralnym, tam ten wolontariat, akurat z tego to wiem, jest organizowany wokół grupy centrum, ale to, co mi się rzuciło w oczy, to to, że tam za głównym kontuarem wolontariatu są charterze Związku Rzeczpospolitej z ale spotkałam też tam znajomych, na przykład pielgrzymki, różne inne osoby z Warszawy, też osoby o zupełnie innych poglądach, po prostu osoby, które mieszkają w Warszawie. Organizują pracę według umiejętności różnych osób i tak, są osoby, które odpowiadają za to, żeby pomagać przyjeżdżającym uchodźcom w znalezieniu noclegu. Mają bazy w laptopach i sprawdzają dla danej grupy osób w danym wieku, czy jest jakieś lokum na krócej, na dłużej. Są osoby, które informują o połączeniach, bo oprócz połączeń na portu centralnym kolejowych jest też no, potrzeba informowania o przelotach, autobusach. Tam jest też ta linia do Nadarzyna autobusowa, z której tamtąd z kolei można przenosować, a też można jechać autobusem w różne części świata. Poza tym często pojawiają się osoby z zewnątrz, które organizują dodatkowe autobusy i tam też zostawiają wiadomość, więc dobrze jest tam się zgłaszać, bo nagle się na przykład dnia na dzień pojawiają autobusy do Madrytu, do Barcelony, do krajów kino, różnych e, miejsc na świecie. E, jest też e, punkt e, gastronomiczny, e, gdzie cały czas są wydawane e, posiłki na dworcu, takie mniejsze, gdzie jest ta herbata, kawa, jakieś drobne przekąski, a zaraz przy dworcu, na, e, tam gdzie kiedyś można było, jakby patrząc od strony Mariot, od hotelu Mariot. Ale zaraz, zaraz przytrączony do dworca jest duży namiot taki, w którym można usiąść na ławach drewnianych i też wydawane tam są ciepłe posiłki, zupy, drugie dania, też herbata, kawa, owoce, kanapki. Jest też, i to jest też obsługiwane przez wolontariuszy, jest tam też namiot z taką chemią gospodarczą, właściwie z takimi rzeczami, na które często ludzie przyjeżdżają, po prostu tak jak stoją, wybiegają, uciekają miejsca, gdzie jest bombardowanie, więc mogą tam dostać szczoteczki do zębów pasty, jakieś szampony i też są namioty z ubraniami i z rzeczami tam, z bawkami, z śpiworami, z karimatami. Także jest też pierwsza pomoc, a wolontariusze też są potrzebni do kwestii związanych z tłumaczeniem, czyli czy przy kasach, czy na peronie, czy w ogóle chodzą w i pomagają przy różnych naprawdę sytuacjach. Dostaje się taką kamizelkę odblaskową i badże, znaczki, takie, które pokazują, jakimi językami jest się w stanie porozumieć, czy ukraiński, czy angielski i rosyjski. Chociaż znaczki, znaczki z flagą Rosji raczej nie są przypinane. Zwykle i tak, jak ktoś podchodzi, kto mówi po ukraińsku, to zwyczaj mówi też po rosyjsku. No, a też nie chcemy jakby świecić tą flagą specjalnie z wiadomych względów. Także to są, są, oprócz tych wolontariuszy na twórcu też pracują strażacy, którzy naprawdę, e, aha, no też są grupy wolontariuszy, którzy obsługują transport e, i pewnie jeszcze jest mnóstwo innych, których przepraszam, medyczne, na pewno też są e, medyczne wolontariat, także no jest masa, e, masa jakichś... E, to właśnie to chyba przede wszystkim wolontariat, transport, gastronomia, to są te główne, główne I ta opieka
0: tłumaczy, czy ci uchodźcy, którzy trafiają na dworzec według twojej obserwacji wiedzą, dokąd się chcą udać? Czy tak to jest dosyć przypadkowe? Wspomniałeś, że pojawiają się autobusy do różnych miejsc na świecie wręcz i czy tak. jak obserwowałaś, to, to czy ci, którzy tam trafili na ten dworzec z Ukrainy, Wiedzą dokąd dalej będą jechać? Czy to jest trochę decyzja podejmowana pod wpływem emocji, decyzja chwili?
1: Jest i tak, i tak. W ogóle każda właściwie każdy człowiek to jest osobna historia i osobna jakaś sytuacja, i osobny dalszy plan. Część osób jedzie do już jakichś umówionych miejsc, gdzie na przykład mieli jakichś znajomych czy rodziny w Polsce, czy na świecie i jakoś chcą do nich zmierzać. Część po prostu ucieka i chce być jak najdalej od tego koszmaru i ląduje, wysiada z pociągu w Przemyślu na przykład i ląduje na Centralnym i jakby oddaje się tutaj w ręce wolontariuszy i dalej jest kierowana. Też jest czasami chwila czasu to, żeby się namyślić. Można zostać w Warszawie na kilka dni. Są też osoby, które zostają na dużo dłużej. Częściej idzie właśnie w Polskę gdzieś, na przykład pokazuje adres gdzieś, tracułem się w rodzina, gdzie pokazała jakiś adres pod Moławą, gdzie w ogóle nie było żadnego bezpośredniego, a nie bezpośredniego transportu, ale mieli jakiś dalekich znajomych, no i po prostu pojechali pociągami, pociągiem w najbliższe miejsce do tego punktu. Często jadą do Świnoujścia, Poznania, Gdańska, Krakowa albo właśnie zostają w Warszawie. Też Berlin jest dosyć, dosyć częstą destynacją, ale też bardzo często właśnie nie wiedzą gdzie. Bywa tak, że wysiadają właśnie mamy z maleńkimi albo z dziećmi, albo z dziećmi w różnym wieku i nie zawsze od razu udaje się znaleźć rozwiązanie, co dalej. I wtedy one mogą przenocować. Jest taki też właśnie, wśród wolontariuszy są bardzo ważni. Wolontariusze, przed którymi chylę czoła, to zawsze są dziewczyny, kobiety, które zajmują się właśnie tymi mamami z dzieckiem. Na centralnym jest na górze wydzielony taki fragment w przestrzeni już oszklonej, taki boks duży, który też jest osłonięty kartkami, także z zewnątrz nie można tam podglądać, co tam się dzieje. I tam trafiają właśnie mamy tylko z dziećmi, tylko właśnie kobiety, ewentualnie no i z chłopcami, z, 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 kucami, z synami, m, małymi. I tam właśnie wolontariuszki dbają o nie i pomagają. I tam są dzieci naprawdę i takie dzieci przy piersi i w małych um, łóżeczkach i trochę większe. I no bardzo to jest obłożone, przygotowane są dla nich materace, śpiwory, bo też mogły, bo przecież czasami wysiadają o drugiej w nocy, o jedenastej, o piątej na ranem, że mogły te dzieci się położyć, bo wysiadają po prostu, no nie dość, że przestraszone, to oczywiście bardzo zmęczone podróżą. Mamy no, są naprawdę bardzo dzielne. <tak> Także odpowiadając na twoje pytanie, e, różnie bywa, zazwyczaj, wydaje mi się, że nie wiedzą dokąd jechać. Na przykład mówią, że pojadą... E, pojadą e, może do Berlina i zobaczą, co dalej. Też dwa dni temu poznałam takie e, dziewczyny z e, w sum. I one um, przez moją koleżankę Emilkę Melo której bardzo dziękuję, trafiły do Marysi, której też bardzo dziękuję, Przenocowały dwie noce i właśnie dzisiaj dostałam, miały plan jechania 14 do Berlina i dzisiaj właśnie no, że mi wiadomość, że szczęśliwie dojechały do tego Berlina. A co dalej, to teraz się zastanawiam, gdzie dalej pojadą, jeszcze nie mają pomóc.
0: Co było dla ciebie najtrudniejsze w tej działalności wolontariusza? Jak sobie rodziłaś z tymi, tym nadmiarem takich negatywnych emocji?
1: Chyba powiem, że tak nie ma za bardzo czasu, żeby nad tym się zastanawiać. Pierwszy, pierwszy szczególnie ten dyżur od północy do szóstej rano, jak koniec dyżuru już spędziłam na peronach, bo wjeżdżały te pociągi, które miały pojechać dalej do Frankfurtu czy do Berlina, czyli te pożądane bardzo, czy do Pragi, no to też trzeba pomóc osobom, które chciały wsiąść do właściwego pociągu, do właściwego wagonu, upewnić się, jak wyszłam potem i było jasno, to było dla mnie zaskoczeniem, bo to zleciało po prostu w mgnieniu oka ten czas i właściwie dopiero po tym ostatnim dożurze rzeczywiście tak, do mnie, tak dociera do mnie ciężar tego wszystkiego. Znaczy to na bieżąco po prostu jak są jakieś rzeczy do rozwiązania to człowiek jest skupiony na tym. Natomiast ostatnio spotkałam matkę z dwiema dziewczynkami po no prostu jakby przyjęłam z, z pociągu z Przemyśla, który przyjechał to było tak przed północą, dziewczynki 8-9 lat, chłopiec 16-letni, o lekkiej, a prawie niewidocznej, ale jednak niepełnosprawności. I ta mama powiedziała, że właśnie jeszcze ma syna 19-letniego i dopiero się już po wyjeździe z, z Ukrainy dowiedziała, że taki syn, jeżeli jest z rodziny wielodzietnej, to mógłby z nią jechać. A został, no i pewnie będzie musiał walczyć na froncie. To też jego tata, no i ona była tym jakby wcale się nie siedziewie jakby przybyta. Ee, że może że zostawiła jeszcze jedno dziecko, tak, i dla niej na przykład od razu nie udało się znaleźć tego, więc też w nocleg na centralnym. Tak do końca nie, nie zawsze człowiek wie też, co dalej się dzieje z tymi rodzinami, jak oni sobie radzą. To jest takie um, bardzo bardzo dojmujące. No i w ogóle widok, widok małych dzieci, widok też y zwierząt, też czasami to są przy dzieciom taką które która ewidentnie świeżo dopiero ty te małe i byłaby z tych małych na dworcu. Wiadomo, że najważniejsi są ludzie, ale jednak też ta miłość y, do tych y, psów, kotów, które razem podróżują, ciągnięcie czasami wielkich tych zwierząt, prawda, ze sobą, y, no to też jest takie y, poruszające na pewno.
0: A czego najbardziej potrzeba na dworcu centralnym?
1: Jeżeli chodzi o potrzeby na dworce centralnym, można to sobie sprawdzić, jeśli można podać, może oczywiście. mogę podać nazwę tak, to jest na Facebooku jest um, taka grupa centrum, to się nazywa, tutaj jest nazwa Grupa Centrum, grupa wolontariuszy z dworca centralnego. I e, codziennie są aktualizowane listy potrzeb. Mogę powiedzieć na dzisiaj, jak to wygląda. Tak, tak, oczywiście um, słuchamy. Tak. Więc e, na dzisiaj szampony, małe opakowania dla dorosłych i dla dzieci, to czytam rzeczy, które są mm -hmm. potrzebne. Dezodoranty, małe pianki do golenia, maszynki jednorazowe do golenia, szczoteczki mini pasty do zębów, wózki spaterowe, ale maksimum dwie sztuki i to są takie najnowsze m, potrzeby, jeżeli chodzi o te wózki, owoce, banany, mandarynki. Herbatniki, wafelki, rogaliku typu Seven Days. Czasami oni po prostu łapią coś w rękę i jadą dalej, więc dlatego coś takiego. Bakali w małych paczkach, wody półlitrowe, soczki, kartoniki ze słomką, małe plastikowe butelki, ziołowe środki uspokajające, maści przeciwbólowe, alertyk dla dzieci, węgiel, ibuprofen dla dzieci lub zamienniki, seropy na kaszel, żele do kąpieli, małe opakowania, szelki i smycze dla zwierząt. Jednorazowe miski na zupę, krople na suche i zmęczone oczy, wkładki higieniczne, kremy do twarzy, na przykład małe prób. I pozwolę sobie jeszcze szybko przeczytać, czego na pewno na razie teraz nie potrzeba, czego nie przynosić. Kanapki, naleśniki, piluchy i podpaski, maskotki, zabawki, bańki mydlane, odzież, gotowe dania, zupy, już są dostawy ogarnięte, leki, jest zaraz leków kremy dla dzieci, kote, kompleksy, witamin, sucha karma dla zwierząt, yy, kojce, łóżka, wózki dla dzieci, czyli nie spacerówki. Nosi do łukasie yy, yy, foteliki samochodowe, chustki zwykłe i mokre, jedzenia do lodówki typu galaretki, produkty mleczne, ryby, surówki, półprodukty bochenki, chleba, majonezy. Produkty do odgrzania. To tych rzeczy prośba, żeby nie, Już nie przynosić na tą chwilę. Mhm. Ale warto tą listę sobie sprawdzać codziennie, jeżeli ktoś akurat może się wybrać, czy organizuje jakieś zbiórki, bo może się okazać, że to, co jest niepotrzebne, będzie potrzebne, a to, co jest potrzebne, nie będzie potrzebne. To się wszystko bardzo dynamicznie zmienia. Dobrze,
0: będziemy sprawdzać. Bardzo Ci dziękuję za tę relację i czekamy na... Inne doniesienia, jeśli ktoś by potrzebował, to oczywiście Radiownet też włącza się w akcję pomocy Ukraina Małpa w Net FM. Tu można zgłaszać się do nas i e, pisać, w czym mogą państwo pomóc, ale też zgłaszać tych, którzy potrzebują tej pomocy. Pamiętaj ten adres Agnieszka.
1: Ja z tej pomocy korzystałam, dzięki temu adresowi udało mi się znaleźć adres dla matki z chłopakiem, która bardzo chciała wrócić do Lwowa, bo tacy ludzie też są. Jest sporo, którzy chcą z powrotem wrócić na Ukrainę. Także bardzo dziękuję i od razu właśnie też wszystkim polecam adres Ukraina Małpa netfm, bo błyskawicznie dostałam odpowiedź. Nawet jeżeli od razu nie ma rozwiązania, to wiem, że jestem w kontakcie. Bardzo dziękuję. Także chylę czoła. Jeśli mogę, jeszcze tylko jedno podziękowanie i wielki szacunek dla Pań w kasach na dworcu centralnym, które teraz mają jak się państwo domyślacie, bardzo bardzo intensywny czas i bardzo cierpliwie wiele rzeczy tłumaczą.
0: Patrz, a my tak narzekaliśmy czasami na te panie, które nic nie rozumieją. <śmiech> i... nie <narzekam. śmiech> Uwielbiam
1: panie w kasach, tak samo konduktorów i wszystkich związanych z PKP. i W ogóle wszelkimi służbami. Strażacy na przykład pilnują, żeby ludzie, którzy chcą wsiąść do pociągu, nie wpadli pod pociąg i robią takie kordony, jak jest duży tłum. I noszą bagaże i naprawdę to jest coś niesamowitego. Także też bardzo dużo dobra w tym koszmarze się tam dzieje. I to też bardzo... muszę powiedzieć, że ludzie z Ukrainy bardzo dziękują też Polakom i e, Mówią, że u nich też są dobrzy ludzie, ale nie wszyscy są tak mili.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Agnieszka Kasza, wolontariusz z Dworca Centralnego. Jeśli Państwo będą, na pewno zobaczą tą uśmiechniętą, wspaniałą dziewczynę na dworcu. Polecamy Pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie i polecamy jeszcze raz adres Ukraina.mo.pawnet.fm. Wszystkiego dobrego, Aga. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.